0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bu hafta gene çok sevilen bir yazardan bir kitabımız var. Jean-Christophe Grangé ve kitabımızda Sisle gelen yolcu. Yani zaten Granger'i sevenler merakla bekleyip almışlardır diye düşünüyorum. Hatta bakın Fransızca adını bile söyleme ihtimalim var. Le Passage. Yolcu yani sadece yolcu. Ama gerçekten de bu kitapta önemli bir rol oynuyor. Doğan kitaptan çıktı. Türkçe'ye Tankut Gökçe çevirdi. Hayli kalavi bir kitap. Uzun bir kitap. Ama bütün granje kitapları gibi yani hakikaten hani bir gecede okuyamıyorsunuz tabii de mümkün olan en kısa zamanda bittiğini söyleyebilirim. 675 sayfa. Grenier'i Kızıl Nehirler, Taş Meclisi, Leyleklerin Uçuşu, Kurtlar İmparatorluğu, Kant Şeytan Yemini, Koloni, Ölü Ruhlar Ormanı gibi kitaplarından tanıyoruz. Hayli Vivelut eskilerin tabiriyle bir yazar. Bereketli çok yazıyor yani. Türkiye'ye gelmişti biliyorsunuz fuarda evet yıl mıydı bir önceki yıl mı çok memnun kaldığından bilahire söz etmiş bir başka biriyle konuşurken en sevdiği okur grubu olarak bizleri göstermiş sıcakkanlı ve yazdıkları düşkün olmamız açısından sisle gelen yolcu da esas karakterimiz yani kitabı okumaya başladığımızda anladığımız kadarıyla bir psikiyatır genç bir psikiyatır Matias Freer bir hastanede çalışıyor acil serviste ve çok sıkışık başı işler çok yoğun kafasını kaldıramıyor. Yani işte o hani hep deriz ya artık aldırmaz oluyor bazı meslek sahipleri bazı şeyleri ki bunların arasında doktorlar da vardı kanıksıyorlar yani göre göre hani nasıl kanıksadığını özellikle acil servisteki doktorların anlıyoruz böylece çünkü gerçekten eldeki hastalara bile yetişilemiyor kaldı ki yetişilip de sadre şifa bir durum yaratılmayan hastalar için üzülünsün. Öyle bir tempoyla zor bir akşam ancak üç buçukta uyuyabilmiş Fürer. Yarım saat sonra bir telefon geliyor. Nöbetçi bir hekim arıyor onu. Sen Juan bir adam yakalamışlar. Adam hafızasını kaybetmiş. Hekim de demiş ki nöbetçi de hani buraya yollayayım hastaneye de o baksın Fürer için. Neredeyse iki metre boyunda kovbo şapkalı. Hiçbir şey hatırlamayan bir adam. Elinde bir Plastik çanta var. Çantanın içinde de bir takım evraklar. İşte böyle başlıyor sisle gelen yolcu. Ve bir anda da derin bir esrarın içine dalıyoruz. Zaten başlangıçtaki anlatıcımızın, kahramanımızın bir psikiyatr olması bize bir işaret herhalde. Çünkü oradan ruhsal sorunlara gidiyoruz. Bu bulunan şahıs ki adını siz okudukça öğreneceksiniz. Çünkü bu kitap öyle. Her şeyi unutmuş ve Frederick onun derdini bir çare bulmaya
2: çalışıyor. Nasıl?
3: Sweet, hush now. Don't explain. You're my joy and pain. My life's yours, love. Don't explain.
0: de GELEN YOLCU Paylas ikinci çalışta cevap verdi. Matyas kendini tanıttı. ''Evet'' dedi başkomiser öfkeli bir ses tonuyla. Hafta sonunda rahatsız edilmekten hoşlanmıyordu. ''Soruşturmanızda bir ilerleme var mı onu öğrenmek istemiştim. Şu an evimdeyim çocuklarımla birlikte. Ama bir araştırma başlattınız. Size bazı geri dönüşler olması gerekiyor öyle değil mi?'' ''Bu sizi neden ilgilendiriyor anlamıyorum.'' sük yönetini korumaya çalıştı. Bu hasta benim sorumluluğumda. Benim görevim onu tedavi etmek. Bu da onun kimliğini saptamam ve hafızasını kazanmasına yardımcı olmam gerektiği anlamına geliyor. Bu davada biz ortağız, anlıyor musunuz? Hayır. Freire konuyu değiştirdi. Bölgede hiç kayıp ihbarı yok mu? Hayır. Evsizlerle ilgilenen kuruluşlarla temasa geçtiniz mi? Evet. Bordo yakınlarındaki garları düşündünüz mü? O geceki trenlerde hiç tanık yok mu? Cevap bekliyoruz. Arama ilanı yayınladınız mı? Bedava arama hattı olan bir internet sitesi siz. Fikir bulmakta zorluk çektiğimizde sizi ararız. Matyas bu alaycı cevabı duymazdan geldi. Ve yeniden başka konuya geçti. Peki İngiliz anahtarıyla rehberin üzerindeki kan tahlili? Sıfır relaş pozitif. Fransa nüfusunun yarısına ait olabilir. O geceyle ilgili herhangi bir şiddet eylemi ihbarı var mı? Yok. Peki rehber? Sayfaların birine yazılmış bir isim tespit ettiniz mi? Lanet olası bir polis gibi davranıyorsunuz. Matyas dişlerini sıktı. Sadece bu adamın kimliğini saptamaya çalışıyorum. Bir kez daha söylüyorum. Amacımız aynı. Yarın adama hipnoz uygulayacağım. Eğer en ufak bir ipucu, en ufak bir bilgi varsa onları bana aktarmanızın tam sırası. Hiçbir şey yok diye homurdandı polis. Size ötmek zorunda mıyım? Görev yaptığınız karakola telefon ettim. Sanki kimse bugün bu vakayla ilgilenmiyormuş gibi bir izlenime kapıldım. Yarın görevimin başında olacağım dedi polis. Deyifsiz bir şekilde. Bu dosya önceliğim. İngiliz anahtarıyla rehbere ne yaptınız? Adli süreci hızlandırdık ve E koyduk. Bu ne anlama geliyor? Polis güldü. Öfkesi neşeye dönüşmüş gibiydi. Her şey kimlik tespit çubesinde. Pazartesi sonuçları alırız. Bu size uyar mı? En ufak bir bilgi benim için önemli. Size güvenebilir miyim? Tamam dedi Palyas. Daha uysal bir ses tonuyla. Ama bu iki taraflı olur. Şu hipnoz seansınızda her ne öğrenirseniz benimle temasa geçin. Bir an durduktan sonra ekledi. Bu sizin menfaatinize. Matyas gülümsedi. Gözdağı verme dürtüsü. Bu mesleği seçme nedenlerini bulmak için her polisi psikanalize tabi tutmak gerekiyordu. Fryer'e söz verdi ve irtibat numaralarını söyledi. Ne o polise ne de polis ona inanıyordu. Her koyun kendi bacağından asılırdı ve en iyi olan kazanırdı. <gülüyor>
1: Jean-Christophe Granger, sesle gelen yolcu. Hemen iki noktayı açıklığa kavuşturayım demin dediklerim arasında. Hiçbir şey hatırlamıyor derken aslında yanıtmış olmayayım. Yani giderek bir şeyler hatırlamaya başlıyor. Bir şeyler söylüyor. Bir şey şöyleydi. Karım vardı, yoktu, öldü, ölmedi. Benim adım buydu. Fakat hepsinin tamamen hayalhanesinden çıkan şeyler oldu. Yani ya yalan söylediği bilerek ya da hatırlamadığı. Anlaşılıyor sonradan yapılan araştırmalarla ve Freire acaba bilinç dışı olarak kendini mi koruyor diye düşünüyor. Hani bir şey var da aslında hatırlamak istemediği, onun yöne yeni bir kişilik mi yaratmaya çalışıyor. Çünkü o akşam aynı zamanda bir cinayet işlenmiş. Vahşice bir cinayet işlenmiş. Birisi öldürülmüş, bir evsiz öldürülmüş sahilde ve... ...tuhaf bir şekilde öldürülmüş. Zaten bu kitap böyle tuhaf cinayetlerle dolu. Aslında tuhaf karakterlerle de dolu. Matthias Frer, Victorianus, Narcis, Nono, Kubiela... ...sonra farklı şehirler Bordo, Marsilya, Nice, Paris... ...ve az önce sözüne ettiğimle Minotauros cinayetiyle başlayan... ...ve birbirini izleyen mitolojik cinayetler. Arkasından gelen Ikaros, sonra Uranos, en son da Kronos... Hepsi efsanelere uygun bir şekilde işlenmiş. Ama hepsi bir baba-oğul çatışması üzerine. Daha doğrusu babasının beklentilerini karşılayamayan bir oğul ile babasının ilişkisi üzerine. Ve hepsinin faili de Olimpos katili gibi görünüyor. Kimliği meçhul olan Olimpos katili. Acaba öyle mi? Yoksa polisin aradığı katil aslında Matthias Frer mi? Şimdi aslında bu noktada... Bırakmak zorundayız olayların gelişmesini. Çünkü yazdığım zaman da söylemiştim. Hani sisle gelen yolcuda değil katili söylemek ki zaten hiç söylemediğimi sanıyorum. Umarım böyle bir günahım olmamıştır bu 13, 13,5 neyse yılda. Filmlerinde son yazmam çünkü ona da dikkat ederim. Ama uzun uzun anlattığımız zaman kitabı zaten yazarın birçok sürprizi ortaya çıkacak. Onun için daha fazla olayları anlatmaktan kaçınıyorum. Emin olun yararınıza yani anlatacak olsam bana yani düşman olmazsınız belki de en azından bu hafta pek hoş gözle bakmazdınız öyle söyleyeyim yani. Şimdi kitabın çünkü matuşka sözüyle tanımlanacak bir eser var zaten tanımlanıyor da ama epeyce okumak lazım. Neyse ki dediğim gibi çok kolay okunuyor. Çok mu dediğim gibi dedim hiç öyle bir değilim aslında. <gülüyor> evet bir de şunu söyleyeyim. Yani gayet akıcı tabii Granger'in bütün kitaptığı öyledi. Ben aslında Jean-Christophe Granger'i seven bir insan değilim. Bir iki kitabını severim, hepsini sevmem. Ama bu bence benim şimdiye kadar okuduğum en başarılı kitabı. Ya da yani eğer siz Granger'i seviyorsanız belki bunun kadar sevdiğiniz bir kitap olmuştur. Ama bunu da seveceğinizi sanıyorum çünkü hakikaten bulmacalı, şaşırtmacalı. Mesela şöyle bir alıntı kitaptan. Olimpos katiliyle ilgili Paris'te ferneyi öldürdü. Aralık 2009'da Marsilya'da Stevan Sokov'u Icarus'a dönüştürerek katletti. Şubat 2010'da ise Minotauros'a benzeterek Filip Duru'yu öldürdü. O bir mitolojik katil, kriminoloji tarihinde bugüne de görülmemiş bir vaka diye bir yerde tasvir edilmiş. <gülüyor>
4: Took my best friend some jungle got lucky stole her back again he better come There.
0: Ben ben kozmik çatlağı arıyorum. Kirden simsiyah olmuş eli, ayılma hücresinin çatlaklarla dolu duvarını okşuyordu. Onu bulduğumda buradan kaçacağım. Anaïs yorum yapma gereği hissetmedi. On dakikadan beri Raul aptalının saçmalıklarına katlanıyordu. Nefes alamaz hale gelmişti. Yapmam gereken şey çizgiyi takip etmek, dedi serseri. Burnunu yeni bir çatlağın üzerine yapıştırmıştı. Anaïs'in ilgilenecek daha ciddi sorunları vardı. Yolda girirken aldığı karton kutudaki içeceği plastik torbadan çıkardı. Bir anda Raoul'un gözleri parladı. Akkor gibi iki küçük küre halini aldı. Karton kutuyu kaptı ve bir dikişle bitirdi. Evet, flip through. Serseri kolunun tersiyle ağzını sildi ve gürültülü bir şekilde ses çıkardı. Kırmızı suratı dikenli tellere takılmış bir hayvan leşini andırıyordu. Sakallardan, saçlardan, kaşlardan oluşan bir kıl yumağı ve kan kırmızısı teninde sert yüz hatları. Fifi'yi iyi tanıyorum. 120 atan bir kalbi ve 8,6 çalışan bir beyni olduğunu hep söylerim. Anais bu çifte imayı anlamıştı. 120 bpm, teknomüziğin temposuydu. 8,6 ise Baviera birasına ve onun 8,6'lık alkol oranına bir göndermeydi. Şampiyonların, punkların, Hard her çeşit marjinalin birası. Raoul, Fifi'den yaşıyormuş gibi bahsediyordu. Öldüğünü bilmiyordu. Aslında kokuşmuş herifin tekidir. Dost olduğunuzu sanıyordum. Dost olmak açık sözlü olmaya engel değil. Anais, gülmemek için kendini zor tuttu. İnsan enkazı konuşmaya devam etti. Fifi her şeyi yapar. Ve sonra yaptıklarının tam tersini yapar. Eroin kullanır, bırakır. Metal dinler, tekno dinler, bir gün gotiktir, ertesi gün berbat bir punk olur. Başkomiser, çocuğun yaşamını hayal etti. Kavgayla, uyuşturucuyla geçen sefil bir hayat. Eroin vuruşları, ekstazi uçuşları, yüzü duvara dönük geçirdiği gözaltı geceleri, hiçbir şeyi hatırlamadan yabancı yerlerde uyanmalar. Her gün, hep kurtulma umuduyla bir sonraki güne bağlanıyordu. Raoul, Ruyun müzik zevkine karşı saldırıya geçmişti. Ben ona söylüyordum. Senin müziğin çok kötü diye. Senin herifler taklitten başka bir şey yapmıyor. Marilyn Manson, Alice Cooper'ın taklidi. Tekno ise Kraftwerkin. R&B, Isaac Hayes'in. Doğru, aynı ritimleri alıyorsun ve yeniden üretiyorsun. Fifi nasıl geçiniyordu? Sokaklarda kötü müzikler yaparak, benim gibi. Bordo'da mı? Bordo'da ve gittiği her yerde. ''Başka meyve suyu var mı?'' Anais ikinci karton kutuyu verdi. Adam bir dikişte içti. Üzerinde pislikten kumaşının desenlerini seçinemediği bir palto vardı. Kirden kaskatı olmuş, çuval bezinden bir pantolon. Pis ayaklarını açıkta bırakan lime lime olmuş esbadiller. Anais bunun deliklerine ilaç sürmüş olmasına rağmen eliyle burnunu kapatmıştı. Raul kutuyu hücrenin diğer ucuna fırlattı. Esas konuya geçmenin zamanı gelmişti. Birkaç gün önce Fifi sana bir melekten bahsetti. Raoul duvarın köşesine dayadığı sırtını omuzlarını hareket ettirerek bir hayvan gibi kaşıdı. Bir melek evet diye sırıttı. Ona melek dozu verecekti. Katili ilk kez ondan böyle açık açık bahsediliyordu. Genç kadın Raoul'a doğru eğildi ve kelimeleri vurgulayarak konuştu. Onu iyi tanıyor muydu?
1: Şimdi kahramanlarımızdan söz ettik farklı karakterler isimlerini verdik. Ne olduklarını da söyleyelim. Bordo'da yaşayan psikiyatr Matthias Freire, Marsilya'nın evsizlerinden Victor Yanus, Nisli Deliresam Narsis, Paris'e yerleşmiş kalpazan Nono ve gene Paris sakinlerinden Dr. François Kubieler. Maktuller de daha çok evsizler. Yukarıda zaten isimleri geçmişti ve orada da kümyoloji tarihinde bugüne dek görülmemiş bir vaka diyordu ama Grange için görülmemiş bir vaka değil çünkü kanrevan durumları seviyor şiddeti seviyor hani sevmese de reddetmiyor zaten kurbanın vücudunu katlin delilik coğrafyası ilan eden şahıs kendisi o da bu coğrafya üzerinde çalışmalar yapmaktan hoşnut. Hal böyle olunca da boğazlanmış bir Minotaros, yakılmış ikaros, hadım edilmiş Uranos insana o kadar da beklenmedik ve tuhaf gelmiyor doğrusu. Ama bu sefer sanki vücuttan çok beyin üzerinde çalışıyormuş gibi. Öyle yani. Bir de polisimiz var, bir kadın polis. Anaïs Chatelle. O ilk başta, ilk cinayette bu haberi büyük bir sevinçle karşılıyor. Çünkü sıra dışı bir cinayet, parçalanmış bir ceset. Kendisine de pek fazla şans verilmiyor. Bir defa kadın her şeyden önce. Bir de her ne kadar erkek gibi görünmeye çalışsa da hoş bir kadın. Yani dışlanmaktan bezmiş. Gerçi bir ekibi var, iyi bir ekibi var. Ama böyle bir cinayetle adını duyurmak istiyor. Çünkü 29 yaşındaki Anais'in bu başkomiser olarak ilk vakası olacak. Gerçi bu olayla, vakayla adını duyurmak isteyen başkaları da var ama Anais'in bir dezavantajı daha var. O da... 2002 yılında Şiri'de ölüm mangalarının eylemlerinde etkin bir rol oynayan babası Jean-Claude Chatelle, onun adı ve varlığı. Ama bu skandal patlak verdikten sonra kendisi işte hukuk okuyormuş, onu bırakmış, polis olmaya karar vermiş. Gene de babasının adı zaman zaman onunla birlikte hatırlanıp anılıyor. Burada hem Freyr'in hem Chatelle'nin, Anais'in peşine düşüp o şehirler arasında dolaşıyoruz. Marsilya, Bordeaux, Nice, Paris. Ama zaten Granger e dolaşmayı ya da karakterlerini dolaştırmayı seven bir yazardır. Aslında kendisi dolaşmayı sever. Aslında araştırmacı bir gazeteci olarak çok dolaşmıştır. Ve gördüğü şeylerle, yaşadığı şeylerle, duyduğu şeylerle belki de bu işe girmiştir. Çeşitli haber ajansları ve gazeteleri için çalışmıştı. Harimaç için Gezi Macera röportajları, Figaro magazin için bilimsel röportajlar... Ve zaten ilk kitabı da Leyleklerin Uçuşu, 1994'te yayımlanan, Leyleklerin Göçü Üzerine Hazırladığı bir yazı dizisinden esinlenmişti. 8 bölümlük bir TV dizisi haline geldi. Kızıl Nehirler, ikinci romanı, üçüncü romanı Taş Meclisi. Ülkelerinde de, Fransa dışında da çok sattılar. Hatta Kızıl Nehirler'in filmini hatırlayacaksınız. Başrollerinde Jean Reno ve Vincent Cassel vardı ve yönetmeni de Mathieu Kassovitz'ti. Sinemaya ilham kaynağı olabilecek kitapları var. Çok akıcı, hareketli ve gerilimi kendi içinde olan. <Gülüyor>
4: Oh
0: Sorgu yargıcından haber var mı? Dünden beri öncelikli bir yakalama emrinden söz ediliyordu. Ferahir'in kaçması işleri hızlandırmıştı. Suçüstü yapmak artık söz konusu değildi. Elveda başına buyrukluk, Elveda özgürlük ve belki de elveda soruşturma. Hala yok dedi Le Coz. Savcılık bizi unutmuş gibi. Ne demezsin ya diğer konu? Diğer konu? Yanus ve kaçışıydı. Bir şey yok. Ellerimizin arasından kaçıp gitti. Bunu kabul ederim. Anais bir yandan bu duruma seviniyordu. Öte yandan da en kötünün olmasından korkuyordu. Yanus hapiste daha güvende olabilirdi. Bütün kaçakların serseri bir kurşuna kurban gitme tehlikesi vardı. Ve üstelik onun peşindekiler profesyonel nişancılardı. Sen neredesin? Büroda. Hala formda mısın? Lecoz soluğunu ahizeye doğru boşalttı. Seni dinliyorum. Anais Lecoz'dan Ödgan'ın merkezine gitmesini ve ofiste arama yapmasını istedi. Resmen bir sorgu yargıcı atanmadığına göre kendisi ve ekibi her türlü yetkiyi kullanabilirdi. ''Şirketin kesin bir tarihçesini istiyorum.'' dedi. Müşterilerinin listesini, örgütlenme şemasını, ait oldukları grubun ismini, her şeyi. ''Yarın sabah mı gideyim? Hemen gidiyorsun. Ama saat 22. Karşına bir gece bekçisi çıkacaktır. İkna etmek artık sana kalıyor.'' De versat bunu öğrenirse, öğrendiğinde biz istediğimiz bilgileri almış olacağız.'' Önemli olan da bu. Lecoz cevap vermedi. Sihirli sözcüğü bekliyordu. Ben seni korurum.
1: Jean-Christophe Granger, sizle gelen yolcu ve pasajı Doğan Kitaplardan çıktığı Tankut Gökçe'nin çevirisiyle 2011'de kendi ülkesinde yayınlanmıştı. 2012'de de bizde yayınlandı yazarın son kitabı. Aslında burada söyleşiler de var. Koloni için yapılmış. Buraya geldiği zaman yapılmış. Dediğim gibi fuara gelmişti. İnsanoğlundaki kötülük üzerine, kötülüğün kökeni. Kendi yazdığı türü Aslı tomcunun yaptığı söyleşi bu. Tanımlarken şöyle demiş. Aslında cinayet ormanlarının yıllar içinde normal bir değişim geçirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü toplumlar da gelişiyor ve toplumun gelişmesiyle birlikte 30 yıl önce okuduğunuz bir kitapla ya da seyrettiğiniz bir filmle bugün tekrar karşılaştığınızda o eser size yavaş gelecektir. Her şey hızlanıyor zaman içerisinde ve bu hızın sonuçları arasında şiddetin artmasını da sayabiliriz. Bu değişim ve hızlanma da haliyle polisiye yazarın üslubunu ele aldığı suçları etkiliyor. Aslında haksız da sayılmaz şiddet, seri katiller, olay yeri incelikleri, bugünkü polisiyelerde çok sık karşımıza çıkan şeyler. Ama bundan tamamen farklı. eser çözen kişinin kişiliğinin farklı olduğu, mekanın tamamen farklı olduğu, akışın, ele alınan mesele farklı olduğu polisiyeler de var tabii. Mesela size en uçta örnek olarak Alexander McCall yarattığı Mama Ramovetsi'yi gösterebilirim. Bir numaralı kadınlar dedektiflik bürosu biliyorsunuz. biliyorsunuz. Botswana'da kendisi. Yani kırsal kesimin kıyısında bir küçük barakada yardımcısıyla, o da bir hanım birlikte. insanların çok daha makul esrarlarını çözüyor. Daha şiddet içermeyen esrarlar. Aile içi meseleler. Aranan bir varis. Yani bu gibi şeyleri ve çok hoş anlatarak böyle bir şey de var. O da polisiye. İstediğinizi tercih etmekte. Serbestsiniz, serbestiniz tabii. Ama bizim de kendisinden korkacak da yazdıklarından... Genelde çok sevdiğimiz ve her yazdığını okuduğumuz yazarlar var tabii. Mesela Walmark Dermrit gibi. Yani terdeki kan hakikaten ödümü kopartmıştır bunu söyleyeyim Allah'tan. Program da yaptım ama Allah'tan İngilizcesini okumuştum da o nedense o kadar fazla korkutmuyor. İnsanın kendi dilinde yazılan bir şeyim korkutma gücü daha fazla oluyor herhalde. Ama Granger'in de usta bir yazar olduğu elbette inkar edilmez. Sadece kitap yazarı değil senaryo yazarı da aynı zamanda. Kızıl Nehirlerin özgün senaryosunu yazdı. Yani uyarlamadan ziyade. Sonra film de yönetti. Jean-Christophe Komarla ile Vidoc. Ki bayağı da ilgiyle izlediğimiz bir filmdir. Bunun senaryosunu yazmıştı. Beyaz Perde'ye aktarılan kitaplarının bazılarının senaryolarında da katkısı var. Kızıl Nehirler 2, Kurtlar İmparatorluğu. Hatta bunun için buraya gelmişti. Yani, Türkiye'ye de gelmişti. Ve yanılmıyorsam Emre Kınay oynamıştı filmde de. Taş Meclisi, Koloni gibi dediğim gibi yani kendisini aman aman sevmem fakat bu kitabı çok beğendim onun en iyi kitabı. İyi bir polisiye olduğunu ayrıca düşünüyorum. Cidden kusursuz bir kurgusu var. Storyboard'la yazılmış gibi. Sürprizleri var. Zedelemeye niyetimiz yok. Onun için şimdi diyoruz en iyisi vedalaşalım ama önce şeyi okumak isterim. Hani bütün tanıtımlarda, afişlerde de olan küçük alıntıyı. Ben gölgeyim, ben avım. Ben katilim, ben hedefim. Kurtulmak için tek çarem var, diğerinden kaçmak. Peki ya diğeri de bensem? Evet, Jean-Christophe Grange, Sisle gelen yolcu, Doğan Kitap ve Türkçe'ye çeviren Tankut Gökçe. Önümüzdeki hafta bir başka kitapla, başka yazarla yeniden birlikte olmak üzere. Mikrofonda sevin, masada Hasan. Hepinize Artık korku dolu bir hafta dileriz. Yani bunu 4-5 günde alırsanız anca okursunuz. Korkutuyor. Öyle değil. Hoşçakalın. <Gülüyor>
0: yeah okay.